0: Name Marcelina
1: Das war Marcelino Apuriba. Er spricht Aroaca. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Folge 164 Unsere Themen heute sind... Brasilien Vor einem Jahr wurde die linke Politikerin Marielle Franco ermordet. Vergessen wird sie jedoch nicht. Im Karneval war sie in Bildern und Botschaften allgegenwärtig. Kolumbien Die Kämpfer der ehemaligen Farc-Guerilla sind abgezogen, die Region ist sicherer geworden. Doch nun beginnt die große Abholzung. Peru Carlos Rodriguez lebt und arbeitet in Lima. Der Kommunikationswissenschaftler spricht mit uns über das Leben in einem vermeintlichen Armenviertel und die Korruption in Peru. Vor einem Jahr wurde die Politikerin Marielle Franco ermordet. Sie war schwarz, stammte aus einer Favela, sie war links und eine Frau. Ein Feindbild für die Konservativen und eine Ikone für die Minderheiten und Progressiven in Brasilien. Beim diesjährigen Karneval war Marielle Franco allgegenwärtig. Ihr Erbe lebt weiter. Aus Brasilien berichtet Thomas Milz.
2: Es war ein überragender Sieg für die Sambaschule Mangera im diesjährigen Karneval von Rio de Janeiro. Die Mangera wollte an die von der offiziellen Geschichtsschreibung vergessenen Helden und Heldinnen der brasilianischen Geschichte erinnern. Allen voran schwarze Frauen aus den armen Vierteln. Als prominenteste Vertreterin dieser Gruppe ehrte die Mangera auch Marielle Franco, die am 14. März des letzten Jahres ermordete schwarze Stadträtin von Rio de Janeiro.
3: Man kann dieses Gefühl kaum beschreiben. Marielles Bild mitten in diesem Umzug zu sehen, der so symbolisch für diese Zeit ist und so wichtig inmitten der politischen Stimmung. Dieser Umzug spricht von Widerstand und Marielle ist mittendrin. Sehr berührend ist das.
2: Sagte Monika Benicio, die Witwe von Marielle Franco. Hinter ihr und Marielles Familie liegt ein schwieriges Jahr. Wer hat die engagierte Menschenrechtlerin erschossen und warum musste sie sterben? Quälende Fragen, die nicht verstummen wollen. Marielle anwesend. Diese Rufe hört man seit einem Jahr auf den Straßen Brasiliens. Marielle ist längst zu einem Symbol für den Kampf der Minderheiten geworden.
0: Marielle steht für den Kampf gegen den Hass auf die LGBT-Gruppen. Brasilien ist ja das Land, in dem die meisten LGBTs umgebracht werden. Zudem haben wir sehr hohe Raten an Frauenmorden, besonders von schwarzen Frauen. All diese Dinge hat Marielle ja am eigenen Körper erfahren müssen. Als Frau, als Schwarze, als Bewohnerin einer Favela, als Sozialistin. Und genau an diesen Punkten hat sie mit ihrer Politik angesetzt.
2: Taliria Petroni war eine enge Freundin von Marielle. Auch sie stammt aus einem Armenviertel. Und wie Marielle ging sie in die Politik. Erst als Stadträtin in Rios Nachbarstadt Niterói Und seit Januar sitzt sie als Abgeordnete des Teilstaates Rio de Janeiro im brasilianischen Parlament. Die junge Afro-Brasilianerin ist eine von vier Mitstreiterinnen Mariellis, die bei den letzten Wahlen ein Mandat erringen konnten. In der brasilianischen Presse werden die vier gerne als Erbinnen von Marielle Franco bezeichnet. Genau wie Marielli hat auch Taliria stets gegen die Gewalt in den Armenvierteln gekämpft. Dort liefern sich Drogenbanden und die von korrupten Polizisten angeführten Milizen einen erbitterten Kampf. Auch Taliria war in ihrer Zeit als Stadträtin von der mafia-ähnlich organisierten Miliz bedroht worden.
0: Die Milizen existieren nur, weil sie mit Politikern und Geschäftsleuten zusammenarbeiten und weil sie über Waffen verfügen. Die Milizen verhelfen Senatoren und Abgeordneten zu ihrem Wahlsieg. All das müssen wir weltweit bekannt machen. Die Menschen müssen wissen, dass die Milizen mit Waffengewalt Gebiete
2: in Rio dominieren. Ob Milizen auch hinter dem Mord an Marielle stecken? Vieles deutet darauf hin. Anfang der Woche, in der sich Marielles Ermordung zum ersten Mal jährte, wurden zwei Polizisten festgenommen. Sie sollen Verbindungen zu den Milizen haben und am 14. März letzten Jahres Marielle ermordet haben. Auch Marielles Witwe Monika will wissen, wer den beiden den Auftrag für den Mord gegeben hat. Um Anno.
3: Ein Jahr ist seit der Ermordung vergangen. Es war ein politisches Verbrechen mit weltweiter Resonanz. Klar ist das jetzt ein wichtiger Schritt, der Hoffnung gibt, dass die Ermittlungen gut laufen. Aber wir haben nicht die Antwort auf die wichtigste Frage. Denn wichtiger als diese Söldner festzunehmen, ist zu wissen, wer den Auftrag zu dem Mord gegeben hat.
1: Im Süden Kolumbien tobte lange, wie im ganzen Land, ein Bürgerkrieg. Nach dem Friedensschluss im November 2016 sind die Kämpfer der farc guerilla abgezogen. Die Gegend ist jetzt sicherer. Aber nun beginnt die große Abholzung in den Naturparks der Region. Gebiete, die vorher aus Sicherheitsgründen unzugänglich waren, können nun entschlossen werden. Die Region wird nicht umsonst das Tor zum Amazonas genannt, unberührte und vielfältige Flora und Fauna, noch Sandra Weiss berichtet aus Kolumbien.
4: Wir sind unterwegs im Caquetá, eine Region im Süden Kolumbiens. Das Tor zum Amazonas und zu einem der unberührtesten Naturparks Kolumbiens. Bis vor wenigen Jahren tobte hier noch der Bürgerkrieg. Doch als die linke Farke-Guerilla abzog und die Gegend sicherer wurde, setzte die große Abholzung ein. Die Agronomin Verenice Sanchez erklärt, warum.
3: Caquetá ist Spitzenreiter bei der Abholzung in Kolumbien. Das hat mehrere Gründe. Die wichtigsten sind Viehzucht und das Vordringen der Kokabauern. Beide profitieren davon, dass Gegenden, die vorher aus Sicherheitsgründen unzugänglich waren, nun erschlossen werden
5: können
4: als die zahlen bekannt wurden und bei umweltschützern die alarmglocken schrillten fühlten sich die rund 15000 viehzüchter der region zuerst zu unrecht an den pranger gestellt sie schoben den kokabauern die schuld in die schuhe doch dann setzte ein umdenken ein rafael Torrijos vom viehzüchterverband erzählt wie es dazu kam
5: Aber indudablemente haben una corresponsabilidad en el proceso de degradación del
6: bosque entonces a partir de eso in el 2013 los proponemos firmar 2013 haben wir Viehzüchter ein Dokument unterzeichnet, in dem wir unsere Mitverantwortung bei der Abholzung einräumen. Wir haben uns darin zu einer umweltfreundlicheren Viehzucht verpflichtet. Und zwar nicht, weil wir jetzt alle Umweltschützer sind, sondern weil unsere Branche effizienter werden muss, um wirtschaftlich zu überleben. Das bedeutet konkret, dass wir mehr Milch auf weniger Fläche produzieren müssen. Und ist,
4: mehr produzieren auf weniger Weideland, das hört sich erst einmal nach Massentierhaltung in Stellen an. Aber weit gefehlt. Viehzüchter Torrijos erklärt das neue Prinzip der kolumbianischen
6: Viehzüchter. Wir haben unser System komplett umgestellt, indem wir die Weiden aufgeteilt haben. Früher hat man die Tiere einfach zum Weiden den ganzen Tag auf eine riesige Fläche rausgeschickt. Es ist so, wie wenn man dir Frühstück, Mittagessen und Abendessen auf einmal serviert. Da geht viel verloren. Kleinere Weiden sind effizienter. Auf ihnen müssen die Kühe weniger weit laufen bis zur Tränke. Und weil wir aufgeforstet haben, gibt es mehr Schatten und weniger Hitzestress. Den Kühen geht es besser, und sie geben mehr Milch. Die kleineren Weiden werden komplett abgegrast, und auf den Nachbarweiden erholt sich so lange das Gras. Mit dem System konnten wir insgesamt die zur Verfügung stehende Grasmenge vervierfachen.
4: Das ist Kuh Clara. Sie liegt im Schatten eines Guavenbaums und kaut genüsslich wieder. Kühe, so erklärt Bauer Antonio Ricardo, lieben Guaven. Deshalb hat er viele davon gepflanzt, neben anderen einheimischen Baumarten. Die Kühe fühlen sich sichtlich wohl im Schatten. Zum Melken geht es über einen abgegrenzten Trampelpfad in den Stall, wo schon frisches Kraftfutter wartet. Antonio Ricardo ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
2: Das Modell funktioniert.
1: Wir sind dafür das beste Beispiel. Früher haben unsere Kühe 9,8 Liter Milch am Tag gegeben. Jetzt kommen wir auf 13,4 Liter im Schnitt. Und es sind die gleichen Kühe und die gleiche Finca. Wir haben einfach nur die beiden aufgeteilt und für mehr Schatten gesorgt. Beraterin dabei
4: war Verenice Sanchez. Finanziert wurde die Umstellung von Geldern aus dem Friedensfonds, unter anderem auch aus deutschen Entwicklungshilfegeldern. Inzwischen gibt es 120 solcher Modellfincas im kaketta Es geht aber nicht nur darum, den Bauern zu helfen, sondern auch der Umwelt. Durch mehr Bäume entstehen bewaldete Korridore, die den Wildtieren Zuflucht bieten. Die Ergebnisse hat Sanchez gemessen.
3: Wir haben ein doppeltes Bewertungssystem. Zum einen geht es um die wirtschaftliche Effizienz und zum anderen um die Natur. Der pH-Wert des Bodens ist deutlich weniger sauer. Die Kühe geben im Schnitt zwei Liter Meermilch. Und von durchschnittlich 0,5 Kühen pro Hektar sind wir heute bei 1,5. Zu Beginn des Projekts haben wir 67 Vogelarten registriert. Inzwischen sind es 69 und auf manchen Finkers, die näher am Nationalpark sind, Sogar
5: schon 85
4: Das ganze ist nicht nur wirtschaftlicher es hat auch ein Bewusstseinswandel stattgefunden sagt Bauersfrau Diana
5: Pues o sea la <lacht> esencia cambió porque siempre fue productividad y tecnología y nosotros estamos en otra filosofía que es el bienestar
0: wir ticken jetzt anders. Früher ging es uns nur um Produktivität. Jetzt ist unsere Philosophie Umweltschutz und Wohlergehen. Uns wurde beigebracht, dass nur die Technologie uns hilft, produktiver zu sein. Aber wir haben kapiert, dass wir damit nicht unser Ziel erreichen. Mit der neuen Methode sind wir produktiver. Aber was noch viel wichtiger ist, wir zeigen unseren Kindern, dass nicht nur Materielles zählt, sondern wie wichtig es ist, die Natur zu lieben und zu achten, weil sie uns Leben schenkt.
1: Carlos Rodriguez lebt und arbeitet in Lima, der Hauptstadt von Peru. Jedoch nicht in einem schicken Wohnviertel mitten in der Stadt, sondern am Rand in San Juan de Lurigancho. Das Viertel ist verrufen als sozialer Brennpunkt und bekannt wegen des gleichnamigen Gefängnisses, das auch als Hochschule des Verbrechens bezeichnet wird. Rodriguez hat Kommunikationswissenschaft studiert und hospitierte vor zehn Jahren beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Nun ist er wieder zu Besuch in Deutschland und spricht mit uns über die Vorurteile, die Armut und Korruption in Peru. Hallo Carlos, du lebst in San Juan de Lurigancho, einem Brennpunkt in Peru. Erzähl uns doch ein wenig über das Leben von dort.
5: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Möglichkeit äh, ein bisschen über mein Land und über mein Viertel zu erzählen. Äh, ja, ich äh, wohne seit äh, ja schon... 5 sechs Jahren in San Juan de Lurigancho und äh, äh, tatsächlich den, täglich äh, kann ich erleben, ja, äh, dass in San Juan de Lurigancho natürlich äh, so schöne Ecke gibt, da wo man schön leben kann, aber auch noch äh, viele Armut, ne würde ich sagen, dass die, äh, die Leute, die momentan noch äh, vom Gebirge oder aus dem ähm, Regenwa äh, Regenwald auswandern zu Lima, mit der Hoffnung, dass sie eine bessere äh, Zukunft haben können. Äh, leider ist nicht, funktioniert nicht immer so. Ne? Äh, Lima hat ungefähr 10 Millionen Einwohner. Und ganz Peru insgesamt hat ungefähr 33 Millionen Einwohner. Äh, San Juan de Gancho ist einer der größten äh, Stadtteile äh, Limas, die äh, vielfältig ist, würde ich sagen aus dem Gebirge, aus dem Regenwald auch, äh, ich würde sagen die Mehrheit kommen aus dem Gebirge, das, äh, ich auch ich komme aus Karuaz. Äh, das ist auch ein Gebirge das ist äh, die Region äh, Guaraz, äh, Ankash äh, die peruanische Schweiz ne, sagen wir immer, da gibt es leider auch, ich sehe, dass jeden Tag viele Bettler ne, die, äh, die äh, haben ja leider die, keine Möglichkeit, äh, eine einen guten Arbeitsplatz zu, zu finden, die haben keine Ausbildung, äh, kein Studium äh, und das äh, bringt auch Schwierigkeiten ne, im Leben. Leider gibt es auch kaum äh, gute Arbeitsplätze mit guten Arbeitsbedingungen, äh, die Arbeitsrechte sind leider gering und deswegen entwickelt sich auch Lima mit viel Informalität. Und die Leute, die auch keine Möglichkeit haben, äh, eine, äh, gute Arbeits äh, einen guten Arbeitsplatz mit guten ähm, Arbeitsbedingungen, fallen in der Kriminalität. Das sind die Leute, die leider äh, die, die Schule nicht äh, komplett abgeschlossen haben. Äh, Leute, die einfach äh, äh, keine Möglichkeit hatten, sogar die Schule zu besuchen, deren Eltern auch äh, arm waren oder die auch vielleicht noch äh, Probleme hatten oder die getrennt sind oder ja, es gibt auch dazu noch äh, die ähm, Alkoholismus, äh, die Drogenprobleme, die auch natürlich die viele Familien äh, damit zerstört, Und, äh, müssen die Kinder in dieser Umgebung erzogen werden, vergessen der Regierung, die sich nicht mehr um die Leute äh, kümmern. Äh vergrößern noch die Möglichkeit, dass sie die Kinder und die Jugendlichen in die Krimi Kriminalität fallen. Äh, dieser Eindruck, dass San Juan de Urigancho sehr gefährlich sein soll. Ich würde sagen, äh, die Leute sind einfach nur, ja, sie fühlen sich vergessen. Äh, keiner passt aufs, äh, auf, äh, in, auf die Leute auf, die sagen, okay, wenn die Regierung oder die Stadt mich vergisst, äh, ich muss irgendwie überleben. Trotzdem äh, hat sich äh, auch mit Schwierigkeiten San Juan de Lugansche weiterentwickelt und äh, es gibt noch kleinere Brennpunkte, die, die immer noch natürlich äh, dabei sind, sich zu, en zu entwickeln. Die Leute haben sich engagiert, die sagen, okay, wir haben keine Möglichkeit mit der Stadt, die hören uns nicht zu, dann machen wir uns unsere eigene um, Gemeinschaft und äh, wir, wir schützen uns. Und wir äh, arbeiten zusammen. Wenn ein Verbrecher kommt, dann machen wir, dann rufen wir keine Polizei an. <lacht> wir kümmern uns darum. Ne?
1: Es gab jetzt zuletzt einen Justizskandal in Peru und auch Korruption ist immer wieder ein Thema. Wie ist das Verhältnis der Peruaner zur Politik und zu den Politikern? In den
5: letzten Jahren haben die Peruaner auch erlebt, dass äh, die Politiker leider... Äh, schlechter geworden sind. Also die, 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 die Politiker kümmern sich nur um seine Tasche, damit äh, die, seine Tasche oder ihre Tasche dicker wird und äh, dass wir immer mehr Steuern zahlen müssen, dass wir immer weniger Rechte haben. Das Arbeitsministerium nur als Beispiel versucht, äh, dass die Peruaner nur 15 Tage Urlaub nehmen müssen damit äh, die ganzen Unternehmen sich nicht äh, leiden oder Sch verschlechtern. Ne? Wir, wir sind ein Entwicklungsländer, ja, das ist schon klar, aber äh, trotzdem sind, sind wir noch Menschen, die auch gerne einen Monat lang Urlaub äh, machen wollen. In den letzten Jahren, äh, seit, äh, würde ich sagen, seit fünf Jahren, haben wir diesen riesigen Skandal mit Odebrecht. Das ist ein brasilianisches äh, Unternehmen, der viele Politiker, bestochen hat, mit Millionen, äh, und das passiert in jedem Wahlkampf. Die Kandidaten, die in der Spitze sind, in der Umfrage, ne, wer sind die beliebsten äh, äh, Kandidaten, die in der Macht äh, kommen können, die bekommen auch Unterstützung äh, von Odebrecht. Und äh, ich würde sagen, die letzten fünf Präsidenten in Peru sind damit betroffen. Und das finde ich persönlich schade und das enttäuscht immer die Menschen in Peru und die sagen, ja, äh, jeder Politiker ist auch korrupt in Peru, ne? was machen wir? Ja, äh, damals waren die Peruaner auch so etwas äh, verschlafen, die sagten, ja, so ist das Leben, wir müssen weiter arbeiten, so, wir können ja leider nichts ändern, ne? aber zum Glück, sind äh, die neue Generationen mehr äh, engagiert, äh, die interessieren sich besser für Politik und äh, wir demonstrieren schon langsam äh, mehr als damals. Damals waren wir so wie die Schafen, ne? ja, wir folgen nur, was die, unsere Politiker machen. Die sind ja natürlich äh, gebildete Menschen, die, die, die treffen solche Entscheidungen, weil sie, weil sie schon eine Ahnung haben. Wir sind, alle ignorant, ne, in Peru, deswegen folgen wir einfach, was sie sagen, aber langsam gibt es auch mehrere gebildete Leute, die sagen, nein, warum soll ich alles machen, was sie die, die wollen, das äh, ist nicht unbedingt gut für uns, ne? und äh, wir müssen uns doch beschweren, dafür zahlen, uns, äh, zahlen wir Steuern, und die Steuern werden immer äh, höher und höher, und wir kriegen keine guten Krankenhäuser. Eine gute schule universitäten die straßen sind kaputt die leute wachen langsam auf würde ich sagen und ja natürlich schade dass dass noch wir in eine große korruptionskrise äh, leben müssen damit die leute aufwachen ne, dass, damit die leute sagen okay wir ja jetzt reicht jetzt machen wir mit Wenn nur
1: eine sache ändern könntest in peru was wäre das investition in
5: bildung und Gesundheit. Ich glaube, wenn die Leute gut gebildet sind und in Gesundheit leben und das natürlich äh, in Bezug zur guten Ernährung, dann können die Leute auch äh, besser denken und sich nicht äh, nur um Essen äh, Sorgen haben, sondern okay, jetzt mache ich mit. Ich, äh, ich äh, habe mein, mein Magen voll. <lacht> ich, hab, äh, ich weiß, was die Politiker machen müssen, die sind unsere Angestellter und nicht andersrum. Die sind keine Königin, die sind keine Kaiser oder so. Die arbeiten für uns. Wir zahlen mit unseren Steuern ihren äh, Lohn, ihre Gehalt monatlich. Und dafür kriegen die viel. Und die müssen für uns arbeiten. Das, äh, deswegen äh, bin ich äh, der Meinung nach, ich würde mehr in Bildung und äh, Gesundheit investieren.
1: Vielen Dank. Das war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Sandra Weiß, Thomas Milz und Carlos Rodriguez für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald!